0: Bonjour, comment ça va? On reprend notre tableau. C'est notre tableau préféré. C'est mon tableau. Yes, trop beau, on est peu. Euh, mais un ami qui est finalement venu ici euh, pour euh, le week-end des History Makers, ça fait des années que Dieu l'envoie. Et à travers les nations, il est donc plus de 59 nations représentées. Il fait son ministère. Il y a des années en arrière, Dieu lui a dit: um, The new big is small. En fait, le nouveau grand, c'est petit. Et quand Dieu parle à quelqu'un comme ça, il faut avoir beaucoup de courage pour courir les nations alors qu'il pourrait remplir des stades quand il prêche, mais il ne va toujours que dans des petits groupes parce que Dieu lui a dit. Et je crois que c'est assez fou quand aujourd'hui on se retrouve dans des petits groupes et qu'on voit que quelqu'un s'est humilié, a prié, a cherché la face de Dieu, a obéi pendant des années alors que beaucoup le traitaient un petit peu de... « Ouais, quelle est ton idée ?» Et que des années après, on voit que Dieu finalement a parlé assez juste. Et ça me fait réjouir en fait d'être peu parce que je me dis qu'on entre dans exactement ce que Dieu veut en fait. Dans quelque chose d'authentique, dans quelque chose de juste et dans quelque chose où les cœurs sont véritablement transformés. Alors moi, je trouve que c'est cool qu'on soit peu. C'est cool aussi qu'on voit Life River, qu'on voit New Grace, qu'on voit ces nouvelles implantations à grandir. Mais qui devront finalement redevenir petits parce qu'à la base de toute grande chose il y a des petites choses. Et j'ai appelé mon message de ce jour, on est appelé à faire la différence. On est appelé à faire la différence, mais j'aimerais juste commencer par prier. Eh bien, Seigneur, on est appelé à faire la différence, mais on ne veut pas faire notre différence, mais on veut faire ta différence, Seigneur. Alors, j'appelle ton aide. Que toi, tu viennes, que tu déposes ta parole dans nos cœurs. Qu'on puisse entendre de toi et pas de nous, qu'on ne fasse pas une différence par la force de notre chair, mais par la force de ton esprit, Seigneur. Et je veux juste prier que tu bénisses cette matinée, que tu viennes parler dans, les, dans le cœur de chacun et chacune, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. On est appelé à faire la différence. On est vraiment appelé à faire la différence. Mais c'est compliqué, non, vous ne trouvez pas mais il y en a Jack dans ce pays qui ont fait énormément la différence, c'est pour ça qu'on a la chance qu'on a. On vit, on vit dans certains, euh, 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 comment on appelle des, euh, quand ils font un, un survey, j'arrive plus à retrouver mes mots en français, quand ils font un, un sondage, dans beaucoup de sondages on sort comme le pays numéro un en termes de qualité de vie. Dans certains sondages on est numéro trois ou quatre, ça va toujours. Quoi qu'il en soit, on peut dire de manière sûre on vit dans le top 10% de qualité de vie dans le monde, on est d'accord ou pas On est le top, mieux que ça, il n'y a pas. On vit le coronavirus, si on doit comparer cette année par rapport à l'année passée, peut-être c'était mieux l'année passée. Mais malgré tout, si on se compare à tous les autres pays, eh ben on est dans le top 10%. Parce qu'il y en a qui meurent de faim, il y en a qui, qui meurent de soif, il y en a qui meurent de relations. Et nous, on n'a en tout cas pas faim. À moins qu'on a décidé de jeûner. Et euh, Pourquoi en fait Pourquoi C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait la différence dans ce pays. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est accessible à tous, mais nous sommes appelés à faire la différence pour que cette bénédiction vienne sur terre. On est appelés à prier ensemble, on est appelés à se positionner d'une manière à ce que la bénédiction de Dieu puisse couler là où on va. Mais c'est compliqué, non je ne sais pas vous, mais moi des fois je trouve que c'est compliqué. C'est pas facile. C'est pas facile. Et euh, j'ai identifié quatre points. Il faudrait que je le prenne en fait à ma droite parce que. J'ai identifié quatre lignes qui représentent un temps spécifique de l'humanité. Et en priant, je disais, Seigneur, mais comment on pourrait faire la différence aujourd'hui Qu'est-ce que tu nous appelles à faire Je n'ai prié. oui, je crois qu'il le, le, y a un groupe en Suisse qui est vraiment là, ça s'appelle le CHCH Group pour la restauration du jeûne fédéral en Suisse. Et cette, ce, cette, ce groupe CHCH, il est là pour qu'on restaure véritablement le jeûne fédéral. Donc c'est juste magnifique, il y a des groupes de chez nous qui, de leur propre initiative, se sont dit, ce jour-là, on va prier. Mais je disais, Seigneur, c'est juste ça C'est juste donc ça On, on s'arrête là, on fait juste, on jeûne un jour, on prie un jour, et puis c'est fait. Et le Seigneur, il m'a conduit à quelque part. Il m'a dit, vous êtes appelé à faire la différence. faudra le désinfecter. Vous êtes appelé à faire la différence aujourd'hui. Vous êtes appelé à faire la différence chaque jour aujourd'hui. Oui c'est important, pas hier, pas demain, aujourd'hui. Chaque jour, vous êtes appelé à faire la différence aujourd'hui. Mais c'est tellement compliqué. Et je priais, puis je disais, mais Seigneur, c'est quoi faire la différence aujourd'hui Et aujourd'hui, on vit ce temps de coronavirus, puis on vit pour moi une deuxième étape. Je ne sais pas si on peut être d'accord ou pas, mais on vit comme une deuxième étape. Après la première étape bien confinée, on était tous bien unis, hein, derrière nos écrans, à la maison... Pour certains, ils ont bien stressé dehors, mais ils ont été applaudis, ils ont eu beaucoup de travail. Peu importe, on a été unis dans une pensée, unis dans un esprit. Tout le monde en a l'impression, non C'était vraiment bien. Est-ce qu'on a aimé le temps ou pas Je ne sais pas, mais je vous parle. On était dans une unité. On était comme dit. c'est logique, beaucoup de gens meurent, c'est logique, on va se confiner, c'est logique, on va faire ça. Si je travaille dans le médical, c'est logique, je vais faire des heures supplémentaires. Mais dans nos différences, on a été d'accord, on est unis. Hein et je me disais, aujourd'hui on en est où On est comme dans un deuxième temps et j'ai l'impression après l'unité, vient un peu la séparation. J'ai l'impression qu'on est dans, en fait après un temps de solidarité, solidarité veut dire ensemble, et on est dans un temps individualiste. Aujourd'hui on est assez individualiste et on l'est même dans l'église un peu je trouve. On est individualiste. Qu'est-ce que je veux dire C'est que tout le monde a une opinion. Les masques, c'est bien, ça protège tout le monde. Et l'autre, il dit, non, les masques, ça ne sert absolument à rien, c'est juste pour vendre. Et un autre, il dit, il faudrait aller là, avec le travail, il faudrait aller là, avec l'entreprise, il faudrait aller là, avec la famille, il faudrait aller là, avec l'église. Puis en fait, on a plein d'opinions comme ça, on est pas mal séparés sur nos opinions. Si on, met, on fait un défilé de tout le monde qui donne son opinion droit, sans se gêner, on voit qu'on a tout par-dessus la place. Puis c'est OK. Moi, j'ai une opinion. Puis je disais, « Mais Seigneur, c'est quoi que tu veux nous dire C'est quoi la différence qu'on est appelé à faire aujourd'hui ?» Puis le Seigneur, il m'a montré vraiment quatre points, je crois, qui ont fait partie de la bénédiction. Ce ne sont pas les quatre points absolus de toute bénédiction, mais ce sont des points que le Seigneur m'a montrés. Le deuxième point, en fait, c'est 1832. Qu'est-ce qui s'est passé en 1832 Des gens ont fait la différence en instituant le jeûne fédéral en Suisse. Et en 1832, si aujourd'hui on pense que c'est compliqué de vivre entre les différents groupes, en 1832 c'était bien plus compliqué parce que les gens étaient bien plus durs de cœur, bien plus fermes d'opinion, on avait beaucoup moins. Il y a eu l'institution du jeûne fédéral. La Suisse a décidé, dans l'unité de toutes les religions, de mettre à part le troisième dimanche du mois de septembre et de vivre un jeûne et une prière en allant chercher une bénédiction pour notre pays. C'est pas beau Oui, c'est beau, c'est magnifique. Et en fait, c'est encore plus fort parce que en fait, avant 1832, faut pas que j'écris faux, 97, en 1797, c'est la toute première fois, c'est la toute première fois que les catholiques et les protestants se sont mis ensemble à prier. Et jeûnais en Suisse, la toute première fois, ils sont décidés, on laisse tomber nos différences et on s'unit. Mais pourquoi C'est parce qu'il y avait la Révolution française qui menaçait. Alors qu que, quand il y a une menace, qu'est-ce que l'Église fait Elle dit, on oublie nos intérêts, nos petites peintures sur le mur, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, nos membres. On dit on va chercher quelque chose, on décroche quelque chose. 1797, ils font. Aujourd'hui encore, dans certains pays, entre protestants et catholiques, ils se bagarrent. Puis je pense que si je fais lever la salle, on est tous issus d'une moitié ou d'une autre. Enfin, Ce n'est pas important. Ce sont des enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu. Il n'y a pas de dénomination dans le ciel. Quand nous entrerons, il n'y aura plus de dénomination. Quand on aura fini nos guerres, lui montrera son cœur. Et je pense que c'est un point de bénédiction absolument stratégique. Des gens se sont mis à part pour prier et jeûner. Et souvent on se dit prier et jeûner, mais ça fait vraiment la différence. Daniel, quand il s'est tourné vers Dieu pour prier et jeûner pendant 21 jours parce que, toute sa population était sous la menace. En fait, il a décidé de prier et jeûner. Et il a montré combien quand on jeûne et on prie, il y a un combat qui prend place dans les lieux célestes et que les princes de l'air étaient en train de se battre. Et qu'en fait, il y a une bénédiction qui commence dans le ciel et qui descend gentiment sur la terre. Donc jeûner, prier, Daniel nous a montré combien c'est fort. Moïse, en fait, on oublie souvent, on parle des, des commandements, on parle quand il a reçu les commandements du tabernacle, la première maison de Dieu qui est la parfaite représentation de Jésus-Christ sur terre. Avant qu pendant tout le temps qu'il reçoit ça sur le mont Sinaï, pendant 40 jours, en fait, il jeûnait et il priait. Donc de jeûner et prier, c'est recevoir les plans parfaits, les stratégies parfaites, est le cœur parfait de Dieu, en fait, parce que la maison de Dieu, le tabernacle est rien d'autre que la représentation parfaite de son fils. Esther, elle a fait la différence. Esther, elle a fait la différence. Parce que quand tout son peuple était menacé à cause d'une petite guéguerre entre Amon et Mardoché, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, il faut que j'entre dans la présence du roi des rois. Non, du roi, pardon. Dans la présence du roi. Mais la... entrer dans la présence du roi était interdit. On n'avait pas le droit. Elle risquait sa vie. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit à Mardochée, écoute, proclame un jeûne pour tout le peuple pendant trois jours. Ils ont tous jeûné et prié pendant trois jours, Esther, est entrée dans la présence du roi. Et elle a eu gain de cause. En fait, le jeûne et la prière... Elle nous ouvre des accès, des portes qui sont normalement pas accessibles. Elle nous fait aller à des lieux qu'on ne pourrait pas aller. Ah, Esther, elle a fait la différence. C'est des femmes qui pensent qu'on vit dans un temps où les femmes ne peuvent pas aller faire la différence, mensonge. Jésus, il a jeûné et prié pendant 40 jours avant d'entrer dans la pleine puissance. Avant que l'Esprit de Dieu descende, sur Jésus, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et l'esprit qui était déjà tombé est activé et il est entré dans son ministère. Et on voit que dans chaque jeûne, dans chaque prière, dans chaque chose où nous on doit se mettre en mouvement, il y a une opposition. Il faudra le désinfecter. Aujourd'hui, l'opposition, elle est quoi Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui vient nous chercher. Il vient nous chercher. Moi, il vient me chercher. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, il vient me chercher. À l'époque, c'était quoi La Révolution française qui est venue. Daniel, c'est quoi C'est les Perses, c'est le royaume du Nord qui s'étendait, qui était la menace pour l'exil. C'était ça la menace. Pour Moïse, c'était quoi C'était sortir d'esclavage. C'était d'amener le peuple dans la promesse de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec les plans parfaits de Dieu. Esther, c'était quoi C'était le, le royaume égal le royaume énorme. Jésus, c'était qui C'était Satan lui-même qui était en opposition sur lui. C'est Satan lui-même qui, qui, qui cherchait à lui donner du pouvoir. Mais Daniel, Moïse, Esther et Jésus, ils ont fait la différence dans le jeûne et la prière. Et ils ont tous part à ce qu'on puisse être là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous, comment nous on fait la différence Qu'est-ce que Dieu nous appelle Vous savez, j'avais envie que Dieu me donne une parole, que Dieu me montre son cœur. Mais qu qu'est-ce qu que tu aimerais, Seigneur Parce que ce n'est pas facile, c'est des belles histoires, c'est des belles victoires, mais elles ont été emportées. Et le Seigneur, il me montrait un homme qui a fait la différence, qui a également jeûné. Il était sur son cheval, le Seigneur l'a renversé de son cheval, il est tombé, sa vue est partie pendant trois jours. Paul a perdu sa vision, mais Paul a également fait la différence et le Seigneur me conduisait dans les années 57 à 60. Paul, c'est un homme têtu. <rire> Est-ce qu'il y en a qui sont têtus Dieu peut utiliser les gens têtus puissamment. Si vous êtes très têtu, c'est très bien. Mais Paul était un homme soumis au Seigneur. Un homme ou une femme têtu, soumis au Seigneur, peut faire vraiment la différence. Et en fait, dans les années 57 à 60, est-ce que tout le monde voit en fait Dans les années 57 à 60, Paul a accepté de rester pendant trois ans en prison. Trois ans enfermé. Ils l'ont arrêté pour une injustice, un crime qu'il n'a ni commis aux yeux de la loi juive, ni aux yeux de la loi romaine. Il a été arrêté, enfermé. Finalement, ce qu'il lui reprochait, c'était de suivre une secte de Jésus de Nazareth. Et il a dit c'est pas interdit, c'est interdit nulle part. Donc il a dit que seulement le Seigneur me sorte de ces circonstances, qu'aucune qu'aucune euh, fausse excuse, que des gens sont venus, euh, des chrétiens sont venus finalement lui proposer de payer la caution pour qu'il puisse sortir de prison. Mais il a dit non, 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 non je ne sors pas de prison, non, 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 non je vais aller voir l'empereur à Rome, seulement lui qui me libère et que toutes les injustices faites en route de la part de son propre peuple parce que je suis romain seront mises en lumière. Mais Paul a dû faire la différence parce qu'il a dû rester enfermé trois ans il est finalement parti avec le bateau jusqu'à Rome, où il a vécu des peurs, des... il avait faim, soif, la peur de la mort. Il a eu plein de choses, en fait, finalement, qui lui sont arrivées. Mais il a fait la différence. L'évangile est arrivé en 60 à Rome. Alors, il venait d'arriver à Rome, il était pas mal tout seul, hein donc si on pense qu'on ne peut pas partir d'une personne qui reçoit une vision de Dieu, on ne peut pas partir dans un village dont, là où on habite pour faire une différence, mensonge. Il a finalement emmené, il s'est assis, c'est écrit dans les lieux publics, il s'est assis là et il a dit, c'est ici que je vais emmener, c'est à l'Empereur que je vais amener l'Évangile. Donc je pense que lui, dans son cœur, il voulait que l'Empereur le, se convertisse. Mais il aura fallu 250 personnes. Je crois que c'est 254 ans de plus, il faudrait revoir, où le premier empereur romain, finalement, devient chrétien. Et c'est l'empereur Constantin. Donc, en 250 ans, tout Rome, tout, en fait, tout l'Empire romain a été gagné. Et si tout l'Empire romain a été gagné pour le bien de l'évangile, il y avait la LVC ici. Donc Le Seigneur lui montrait il y a une bénédiction qui a coulé parce qu'un homme a fait la différence. Un homme a fait la différence, mais ça lui a beaucoup coûté. Mais quelle est cette différence Pourquoi Paul, en fait, il est allé à Rome Paul, il est allé à Rome parce qu'en long 33, Jésus-Christ est mort et ressuscité sur la croix. Il a pris le pardon de nos péchés. Il nous a ouvert la route pour la vie éternelle. Il a payé le prix extrême jusqu'à la mort. Jésus, notre roi et sauveur. Il a payé ce prix en long 33 à la croix. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Toutes les routes ont été ouvertes à la croix. Il a tout pris sur lui. Il a marché parmi nous sans commettre pas la moindre erreur, pas la moindre faute. Ils ne l'ont pas seulement fouetté, lapidé, mais ils l'ont crucifié. Mais la mort ne pouvait pas le retenir captif. Parce qu'il n'avait pas commis la moindre faute. Et le seul homme qui n'a pas commis la moindre faute, la mort ne pouvait pas le retenir captif. Et je disais, mais Seigneur, on sait tout ça. « Seigneur, on sait. Seigneur, je sais. Seigneur, je sais. » Et je voulais sa parole à tout prix. J'ai dit « Seigneur, comment aujourd'hui on fait la différence dans ce monde Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui ?» Et Dieu m'a dit « Tout commence dans mon cœur. Tout commence dans mon désir. »« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En fait, tout a commencé parce que Dieu le Père a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Est-ce que nous, on est prêts à donner ce qu'il y a de plus précieux pour des gens qui sont complètement détournés de lui, de nous des gens qui pensent complètement le contraire de nous. Nous, on était ce peuple complètement détourné, avec des idées complètement contraires à Dieu, avec une volonté complètement contraire à Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Dans son cœur, il était prêt à donner ce qu'il a de plus précieux, son Fils. Il a tant aimé le monde. Ce n'est pas écrit « il voulait tant sauver ». Il a aimé. L'amour, c'est quelque chose qui nous dépasse. L'amour, c'est quand on rencontre la personne de notre vie. Vous savez, on ne dort pas. On écrit sans cesse. On attend que le message revienne. On pourrait tout faire. Si cette personne nous écrit, elle dit « j'ai un problème », on court. Il n'y a pas d'essence dans la voiture, on n'a pas de chaussures, on court à pieds nus à minuit pour aller aider cette personne. L'amour, c'est quelque chose qui dépasse tout. L'amour, c'est par amour qu'il nous a donné son Fils unique. C'est par amour. Et Jésus dit :« À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et Seigneur, il me disait :« Aujourd'hui. » Tu as, rejeté un opinion tellement différente de certaines personnes. Tu as une opinion ferme. Tu penses ceci, tu penses cela. Mais mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix. Mais dis, est-ce que tu es capable d'aimer comme j'ai aimé Est-ce que tu es capable d'aimer malgré une différence, malgré quelque chose de séparé Es-tu capable d'aimer comme j'ai aimé est-ce qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas dans une situation où on commence à avoir trop en opinion Et puis, en fait, ça commence à nous séparer de notre voisin, ça commence à nous séparer de notre frère et sœur, ça commence à nous séparer de nos parents, ça commence à nous séparer de nos enfants, ça commence à nous séparer de nos collègues. Et Dieu, il dit, c'est à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Seigneur, il disait, si tu veux aller me précéder là où je dois me rendre, il faut qu'on me voie à travers toi. Et me voir à travers toi, c'est voir un amour authentique. Ce n'est pas dire, <rire> ouais, je suis d'accord, pas d'accord. Non, c'est d'aimer cette personne malgré ses différences. C'est d'aller et de dire, quand une personne dit le complètement contraire, quand une personne dit il faut confiner le pays parce que c'est tellement nécessaire, tout le monde va mourir. Ou quand quelqu'un dit il faut absolument enlever tous les masques, il faut pleurer, il faut maintenant qu'on rouvre l'économie, c'est tragique, on perd de l'argent. Peu importe dans quelle opinion tu te rends, que ces personnes me voient à travers toi par l'amour. Tu serais d'accord de venir jouer un petit peu de violon avec moi, Céline Juste ce qui vient. Une petite mélodie de fond. On vit dans un temps où finalement, pendant le temps d'unité, le média nous a conduits avec une opinion et maintenant il vient plein de différents médias, plein de différents, il vient les, les réseaux sociaux qui nous donnent un opinion chacun différent. Et vous savez ce qu'ils font, c'est que sur le téléphone, en fait, en fonction de ce qu'on clique, ils nous enferment dans un opinion. En fait, ils nous font que donner le contenu. Si le contenu d'une pensée pro-masque est proclamé, et on voit qu'on clique quelquefois dans notre téléphone, il viendra plus que le contenu pro-masque, et on se fait enfermer. Et en fait, on est dans un temps où celui qui a affronté Jésus, qui a fait la différence dans le désert quand il est tenté. Il viendra à nous, il voudra nous mettre dans des boîtes, il voudra nous séparer, il voudra nous séparer dans l'église. Il voudra nous mettre dans des petits coins et il voudra nous dire, tu vois, lui, ne pense pas comme toi, mais c'est toi qui as raison. Mais Dieu, il dit, quand tu, là où tu te rends, qu'on me voit à travers toi et à quoi tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il a dit « Roger, si tu veux aller dans ce monde et faire la différence, fais sûr que tu aimes, fais sûr que tu sois rempli d'amour. Si tu veux jeûner et prier, si tu veux restaurer le pays, si tu veux restaurer le groupe Saint-Pré avec ton groupe Vie de Saint-Pré, fais sûr que tu le fais rempli d'amour. Si on entreprend des, des choses collectives, si on va là, si on veut changer le monde, fais sûr que tu es rempli d'amour. » 1 Corinthiens 13 « Quand je parlais les langues des hommes et des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit, je suis vide. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Seigneur, je te demande pardon de raisonner comme un enfant, d'avoir des opinions tranchées. Je te demande pardon en ce jour de jeune fédéral, de penser avec ma tête et non pas avec ton cœur. Je veux prier que tu viennes à mon aide, que tu viennes à mon secours, Seigneur, et que tu déposes ton amour dans mon cœur, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Et je veux prier juste que tu puisses venir Seigneur, que tu puisses rebâtir ton église et que rien et personne ne s'oppose à ton épouse. Mais nous voici devant toi et on crie à ton, on crie à toi, on crie à ton nom, on crie à ton aide Seigneur. On a besoin de recevoir cet amour Seigneur, on a besoin de recevoir ça parce que sans cet amour le monde ne verra pas. Que c'est toi qui nous envoie. Viens donner ton cœur, Seigneur, viens donner ton amour, Seigneur. Nous voici devant toi, train de chercher ta face, train de s'humilier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voix, moi je l'écouterai des cieux, je le pardonnerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Eh bien Seigneur, on veut venir en humilité devant toi. Et on a cette assurance que tu viendras, et on a cette assurance que tu viendras et que tu guériras notre pays, que tu guériras notre péché.